0: ¡Siempre contigo!
1: Distinguen con premio la líder opositora cubana Marta Beatriz Roque. Señala el Observatorio Cubano de Conflictos que el malestar en la isla se refleja en el incremento de las protestas. Alza en costo de los combustibles ya impacta negativamente a sectores del transporte en Cuba. Insiste Nicolás Maduro que en Venezuela no hay crímenes de lesa humanidad a pesar de múltiples denuncias en su contra. Y miles de rusos dan el último adiós a Alexei Navalny en el funeral de quien fuera el principal detractor del Kremlin.
2: Radio Martí Noticias.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos obtenemos las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Me acompaña en la dirección técnica Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos, 5, 1 minuto, comenzamos. La economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, exprisionera política de la Primavera Negra de 2003, recibirá el lunes el Premio Internacional Mujeres de Coraje que otorga anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos desde 2007. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
3: La defensora de derechos humanos cubana Marta Beatriz Roquecabello será una de las premiadas el lunes 4 de marzo con el premio internacional Mujeres de Coraje que otorga anualmente el Departamento de Estado norteamericano, anunció este viernes dicha agencia en una nota de prensa. El Departamento de Estado destacó que Roque Cabello ha sido disidente política y una destacada defensora de los derechos humanos y la libertad religiosa en Cuba durante más de cuatro décadas, durante las cuales ha fundado y dirigido varias organizaciones destacadas de derechos humanos y democracia. Recordó que como la única mujer entre las 75 personas encarceladas durante la Primavera Negra en el 2003, Roque Cabello fue sentenciada a 20 años de prisión cumpliendo una parte antes de ser liberada por razones médicas. Tras su liberación, Roque Cabello continuó abogando por los derechos humanos, manteniendo contacto con presos políticos, documentando audiencias judiciales fraudulentas y brindando apoyo material a activistas y sus familias. El Departamento de Estado añadió que como resultado de su trabajo de derechos humanos, el gobierno cubano la ha acosado y vigilado diariamente durante décadas. El Premio Internacional Mujeres de Coraje del Secretario de Estado reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado coraje, fuerza y liderazgo excepcionales al defender la paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en toda su diversidad a menudo con gran riesgo y sacrificio personal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: Y en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, Marta Beatriz Roque se refirió a la distinción para la que fue seleccionada. El
3: premio se basó en que
4: hemos dedicado parte de nuestra vida, muchos de nosotros los disidentes, porque yo recibí el premio, pero hay muchas personas aquí que lo merecen también, y hemos dedicado parte de nuestra vida específicamente a, a esto, a trabajar para el pueblo de Cuba, a trabajar para los presos políticos. Y la segunda parte, después de te decía, de que eh, te sentiste bien inmediatamente piensas en ellos y te das cuenta de que son ellos el objetivo principal del premio.
1: Cambiando de tema, el Observatorio Cubano de Conflictos dijo que está aumentando el malestar entre la población de Cuba y que esto se refleja en el incremento de las protestas públicas espontáneas. La ONG afirmó que registró 661 manifestaciones de descontento en el pasado mes de febrero, y Bepacheco ofrece los detalles.
5: Un total de 661 protestas públicas espontáneas se registraron en Cuba en el mes de febrero para un incremento del 5.3% respecto a las 626 compiladas en enero, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Sobre las estadísticas recogidas, conversamos con el periodista Rolando Cartaya, quien integra el equipo de investigadores de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en la ciudad de Miami.
6: A pesar de que el gobierno Frenó temporalmente el paquetazo de subidas de precios. La situación en cuanto a la categoría de alimentación, inflación, agricultura no mejoró. En lo referente a los servicios públicos se saltó de 29 protestas en enero a 75 en febrero.
5: Según el informe, en Cuba las manifestaciones de descontento se extendieron por las 15 provincias, con La Habana liderando la lista como el territorio más activo, seguido por Holguín, Matanzas, Guantánamo, Villa Clara, Camagüey. Santiago de Cuba y Pinar del Río. Por otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos resalta que los actos represivos volvieron a escalar en febrero a 157, superando por 24 los 133 reportados en enero.
6: En el mes de febrero, las denuncias de actos represivos siguieron aumentando de 68 en diciembre a 133 en enero y ahora 157. Para el Observatorio está claro que esto es una ofensiva de represalias que podría indicar que el gobierno percibe que el malestar de la población en todos los órdenes se está aproximando de nuevo a una masa crítica como la que precedió al levantamiento nacional del 11 de julio de 2021.
5: Los datos dados a conocer por la entidad de derechos humanos apuntan a que las protestas por la crisis alimentaria acentuada por la inconsistencia en la entrega de la canasta básica terminaron el mes empatadas con las que se derivaron de la creciente ola de violencia social en el país.
6: En el campo de la salud pública las protestas de febrero volvieron a exponer una creciente dependencia de los pacientes cubanos, de las redes sociales, de la caridad pública o del mercado negro para poder conseguir medicamentos y otros recursos que necesitan en algunos casos con urgencia de vida o muerte.
5: Por otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos en su reporte destacó que en las prisiones continúa el desgaste físico y psicológico contra los presos políticos por medio de golpizas, celdas de castigo negación de medicamentos, mala alimentación y escasa agua, mientras la Asamblea Nacional denegó una petición de ley de amnistía en favor de los 1.066 presos de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
1: El aumento del costo del combustible impacta negativamente en sectores del transporte cubano. Tomás Cardoso con la información. La entrada en vigor
0: del aumento del costo del combustible en los servicentros estatales ya provoca afectaciones en la transportación en la mayoría del territorio nacional cubano, informaron residentes desde varias provincias a Martín Desde La Habana, donde amaneció en 250 pesos el litro de petróleo, en la Bolsa Negra, el botero Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque del Curita, describe el escenario.
2: Yo di un recorrido por la mañana temprano y están todos los cerrados. Ya desde ayer, los particulares, dijimos que iban a subir los precios. Bueno, ya ayer se estaba cobrando 100 pesos más de tramo. Eso va a ser un caos, un problema, porque todo el mundo no tiene dinero para estar pagando el pasaje, el trecho que está. Ya la parada está llena. Están inspectores con los policías pagando un carro del Estado en la parada y montando a los pasajeros. Tratando de suavizar un poco las parada. En el municipio
0: capitalino de Marianao vive el periodista independiente Enrique Díaz, donde ya hay serias afectaciones con el transporte por el aumento del precio del combustible.
2: Se va a disparar en la bolsa negra del combustible, que es como se está haciendo la mayoría de los transportistas, y entonces imagínate ahora a cómo va a subir el precio del pasaje en la capital se pondrá tensa la situación
0: mientras que en las provincias del interior del país ya se siente el impacto con la medida y en la ciudad de Santa Espíritus ya alcanza los 350 pesos el litro de gasolina cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda
2: el Amipime los productos agrícolas subirá por la subida del combustible y también eso va a crear más corrupción en la venta de combustible por la izquierda
0: el cuentapropista Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara señaló
7: aquí Santa Clara. El que no se mueva en una o dos guaguas esas que puedan poner ellos Tiene que caminar a pie o pagar A 250
2: pesos un kilómetro en una motoneta Dos kilómetros, 500 pesos
0: Pinar de Río también sufre ya las limitaciones Por el impacto del paquetazo Nos cuenta José Rolando Cázares
2: Ahora en estos momentos tengo una amistad Que está en la terminal de ómnibus nacionales Esperando llegar de La Habana a Pinar de Río Y dice que las máquinas hay varios carros paralizados Y pocos pasajes porque la gente no tiene dinero Para pagar los altos costos de los pasajes y
0: y en el oriente cubano, en Guaro, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó que ya allí se duplicó el precio del pasaje hacia Mayarí.
2: Imagínate tú cómo la gente se va a trasladar para los lugares. Aquí mismo la gente que trabaja en Mayarí. No hay combustible para nada, ni para una ambulancia. Ese está a deriva. Ellos ya no tienen cómo sostener este país.
0: Tomás Cardoso, Martín Noticias.
1: Un paciente del Hospital Provincial Arnaldo Milian, de Santa Clara, Dijo Martín Noticias que las ineficiencias y la burocracia en la salud pueden matarte. Joan Guerda presenta su testimonio.
7: En la esfera de la salud, la ineficiencia y la burocracia tienen repercusiones no solo en la calidad del sistema médico en un país y en la percepción que los ciudadanos tienen de él, sino que pueden costar la vida a una persona. Así reflexionaba Jordanis Bermúdez Núñez cuando se vio ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, sin acceso al antibiótico ni a la prueba de cultivo que necesitaba para detectar lo que estaba causando su enfermedad.
2: Para Los antibióticos, todas las medicinas van a una comisión y ellos son los que la prueban. No sé quiénes serán. Yo tenía 40 de fiebre. Se me hizo un hueco en una larga que me estaba pudriendo hace dos días para que me llevaran al salón a limpiarme.
7: El hombre de 40 años fue hospitalizado el 21 de febrero con una úlcera que continuó agravándose.
2: Esa comisión rechazó como tres antibióticos.
7: Martín Noticias pudo hablar con la doctora Irene Rodríguez de la Guardia Administrativa del Centro Médico, quien corroboró la existencia de una comisión que se reúne a diario para la aprobación de determinados medicamentos solicitados por los médicos. Los facultativos que atienden al enfermo establecieron que tiene un germen que le causa la infección, pero para definir de qué tipo es, si es una bacteria, un virus, un hongo, deben practicar un cultivo. El cultivo tuvo
2: que resolverlo fuera del hospital, con mediación de mitad. En el hospital dan 15 cultivos, nada más diarios. Y como yo he seguido, ni a un periódico con él, ni a nadie de esa gente, no estaba en ese cultivo. ¿no?
7: Un enfermero del hospital, Arnaldo Milián fue detenido este martes en Santa Clara, cuando vendía medicamentos e insumos de salud presuntamente robados, informó el perfil oficialista Fuerza del Pueblo. A
2: nivel de... ...y esas cosas no, porque le dan el medicamento... ...súper contado, paciente con medicamento... ¿eh? ...y eso no puede porque pero ...yo sí creo que de algún lugar... ...sale el medicamento y todas las prótesis... ...todas las
7: agujas que hay en la... En nombre. ...Yolanda Huerga, Martín Noticias...
1: ...el secretario... ...de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental... ...Brian Nichols... ...recordó a los manifestantes afroamericanos... ...del 11J... ...que sufrieron violencia policial y arrestos injustificados... ...y pidió la liberación de los presos políticos... En un mensaje a través de la red social X, Nichols escribió además que durante el mes de la historia afro se celebran las numerosas contribuciones de los afroamericanos y el papel vital de los afrodescendientes en la lucha por sociedades equitativas. También el jefe de la misión estadounidense en Cuba, Benjamin Sif, se refirió a los presos del 11J en un mensaje de audio publicado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
8: Cada febrero celebramos en los Estados Unidos el mes de la historia afroamericana para honrar las contribuciones de los afroamericanos a nuestro país y reconocer la lucha continua por una sociedad más equitativa. Durante siglos, los afrocubanos también han desempeñado un papel vital en la lucha por una sociedad más igualitaria y siguen presionando por una Cuba más libre, más democrática y más próspera. En Cuba, el afrocubano Antonio Maceo, conocido como el titán de bronce, lideró los primeros esfuerzos para conseguir la independencia de Cuba. Y durante el siglo XX, los afrocubanos y afroamericanos siguieron encabezando la lucha por sociedades más equitativas en ambas naciones. Aquí en Cuba, recordamos a los muchos afrocubanos que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021 y que sufrieron violencia policial, arrestos injustificados, restricciones a sus libertades y aún están en prisión. Hoy quisiera agradecer tanto a los afroamericanos como a los afrocubanos sus sacrificios y celebrar su dedicación a la creación de sociedades más libres, más fuertes, más prósperas y más igualitarias para todos, tanto en Estados Unidos como en Cuba.
1: 5 o 14 minutos son más en noticias. Contrario a las denuncias de víctimas y familiares, defensores de los derechos humanos y la sentencia de la Corte Penal Internacional, el gobierno de Nicolás Maduro insiste que en Venezuela no hay crímenes de lesa humanidad, nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
9: Organizaciones no gubernamentales aplaudieron y reconocieron la relevancia de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que permite que la Fiscalía de esa instancia de justicia continúe la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tal como lo dijo Gonzalo Imiop, defensor de la ONG Foro Penal.
4: Hay
10: todavía muchísimo camino por recorrer, hay que individualizar eh, responsables, hay que determinar cuáles son los hechos que van a ser investigados en fases posteriores del proceso, pero en definitiva es una muy buena noticia para los defensores de derechos humanos y para las
0: víctimas de crímenes de deshumanidad humanidad en Venezuela.
9: Delcy Rodríguez, presidente del régimen de Nicolás Maduro, aseguró que acudirán a todas las instancias posibles para defender su verdad.
4: Nosotros vamos a seguir ejerciendo todos los recursos que existan para defender la verdad de Venezuela y que se sepa, así sea, pasito a pasito, la verdad de nuestro país la verdad
9: cuál es, que aquí nos han cometido delitos de lesa humanidad. Simón González abogado y experto en justicia internacional dijo a Martín Noticias que el pronunciamiento del régimen muestra la acción de ellos durante el proceso que viene de no colaborar con la investigación.
11: Y esto está en franca contravención de lo que dispone el artículo 86 del Estatuto de Roma que obliga a todos los estados partes en ese instrumento jurídico internacional a brindar apoyo y cooperar con todos los órganos del tribunal.
9: Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martí Noticias.
1: El Salvador completará el ciclo electoral de 2024 el próximo domingo con la elección de alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano. Nerimabel Reyes reporta.
4: Más de 5 millones de salvadoreños están convocados de nuevo a las urnas este domingo 3 de marzo para la elección de 44 alcaldes que deberán asumir los gobiernos locales de la nueva división política administrativa del país y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Parlasen. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, dicen que están listas para habilitar 8.562 juntas receptoras de voto que serán instaladas en los 1.595 centros de votación y esperan superar las fallas que afectaron el sistema de. De transmisión de resultados de la elección legislativa, como remarca el magistrado del organismo eleccionario, Guillermo Güellman.
11: Estamos preparados con las contingencias que no tuvimos para ese 4 de febrero.
4: Los candidatos a alcaldes del oficialismo están bajo la sombrilla de la popularidad del presidente Nayib Bukele, sin embargo, el voto para los gobiernos locales premia a los liderazgos que pudieran lograr una representación en los consejos municipales plurales, como lo explica el experto en temas electorales, Juan Contreras.
6: La gente a nivel local valora muchas otras cosas, no solamente el partido.
4: La disputa electoral a nivel municipal de candidatos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista Arena y Nuevas Ideas es más fuerte en las cabeceras departamentales del país y en la capital San Salvador, donde el actual alcalde Mario Durán busca la reelección y las encuestas le otorgan una preferencia de más del 50%. En tanto, el jueves, el Tribunal Supremo Electoral entregó en un acto solemne las credenciales al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa electos el 4 de febrero para un segundo mandato de cinco años que comenzará el primero de junio cuando asuman sus funciones. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Y una nueva emergencia migratoria se registra en Colombia. Jair Díaz explica de qué se trata.
3: De verdad quisiera que tengan un poquito de consideración con todos nosotros los que estamos aquí más que todo hay muchos niños pequeños
11: este es el panorama en la entrada de los muelles y las playas de Turbo y Necoclí en Antioquia, más de 7000 mil migrantes se encuentran represados y la mayoría en situación de calle, luego de que las empresas de transporte marítimo hace cuatro días suspendieran sus actividades como protesta a operativos de las autoridades en contra del tráfico de migrantes.
12: Puesto que no
13: habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía
11: la situación se genera porque las autoridades capturaron el pasado 23 de febrero a los tripulantes de dos lanchas presuntamente involucrados en el delito de tráfico de migrantes al ser detenidos en flagrancia en alta mar. En las verificaciones se constató que las motonaves transportaban de manera ilegal y en precarias condiciones de seguridad a 151 migrantes. El represamiento de migrantes en las dos localidades podría hacer entrar en crisis el servicio de salud, por lo que las autoridades alertan de una emergencia humanitaria y sanitaria, como ocurre. En 2021.
4: Estamos teniendo un hacinamiento bastante amplio donde vemos muchas madres, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños en una situación precaria.
11: El cese de actividades ha llevado a que los migrantes no puedan comprar su boleto y seguir su travesía con el fin de adentrarse en la selva del Darién y continuar su camino hacia Estados Unidos. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
1: El opositor ruso Alexei Navalny fue enterrado hoy en Moscú. En presencia de miles de personas que rindieron homenaje al crítico más fuerte del presidente Vladimir Putin, amplía la AFP.
13: Una multitud despidió el viernes al opositor ruso Alexei Navalny. El cuerpo del principal detractor del presidente Vladimir Putin fue brevemente expuesto en una iglesia de Moscú en presencia de sus familiares. Desde primera hora de la mañana se formó una larga fila de miles de personas en medio de una alta vigilancia policial delante de la iglesia, situada en el distrito en el que Navalny vivía antes de ser arrestado. Tras unas rápidas exequias, el féretro fue trasladado al cementerio de Borísovo, donde miles de personas que esperaban fuera del recinto corearon lemas contra el Kremlin y contra su ofensiva en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que cualquier manifestación no autorizada con motivo del funeral podría ser sancionada.
1: Freedom House advierte sobre la vulneración de libertades cívicas en más de 50 países. El informe anual de la organización indica que las agresiones prevalecen con esquemas de manipulación electoral y conflictos armados. Informa José Pernalete.
13: La libertad en el mundo disminuyó en 2023 por décimo año consecutivo y los derechos políticos y libertades civiles se deterioraron en 52 países, según Freedom House. La tendencia perjudica a una quinta parte de la población del planeta.
9: Hay un ataque cada vez más intenso a la libertad y eso requiere medidas urgentes. En este año de elecciones sin precedentes, lo más importante que pueden hacer las democracias es comprometerse a celebrar elecciones libres.
13: Una una conclusión crucial es que la libertad global disminuyó el pasado año. Las cifras precisan que aproximadamente 38% de la población mundial habita en países clasificados como no libres. Cronistas e investigadores invitados por la ONG estadounidense sugirieron alternativas.
9: Ofrecer su tiempo como voluntarios para asegurarse de que la votación se realice sin problemas. Volver a operar como trabajadores electorales. Todo lo que pueda hacer para elevar el nivel de participación pública y alentar a todos tus conocidos a participar puede hacer una diferencia
13: Freedom House menciona a países como Camboya, Guatemala, Polonia Turquía y Zimbabue cuyos gobernantes trataron de controlar la competencia electoral el organismo le sugiere a las democracias del mundo condenar rápida y enérgicamente los intentos de manipular las elecciones así como cualquier intento de negar el resultado de los escrutinios José Pernalete, Voz de América
1: Son las 5.22 minutos en nuestra sección de ciencia Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre la minería espacial y sus beneficios para los seres humanos
10: La carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes como asteroides, la Luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimientos sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad tanto en la
1: Tierra como en el espacio.
10: Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
1: Sí, señora, aquí están las notas deportivas con José Pepe Lacayo.
12: El Béisbol de las Grandes Ligas informó que el salario promedio de un pelotero en el Béisbol de las Mayores en el año 2023 fue de 4.5 millones de dólares, un incremento de 7.1% del año 2022 al 2023. Eso significa que en promedio los 850 peloteros del Béisbol de las Mayores ganaron 4.5 millones. El salario mínimo en la temporada 2023 fue 740 mil dólares, un incremento de 20 mil dólares más que en el 2022. Y ya desde ahora sabemos, porque el sindicato de los peloteros y el béisbol de las mayores firmó un contrato, que poco a poco el salario mínimo... De un pelotero profesional en el béisbol de las grandes ligas será de un millón de dólares, incrementando veinte mil dólares por temporada. O sea, que en el 2025 el salario mínimo será de 760 mil en el año 2026, 780 mil y así hasta que lleguen a un millón de dólares. Esto oficialmente significa que el béisbol de las grandes ligas es uno de los negocios más lucrativos del planeta. Y el sindicato de los peloteros, tenemos que decir, uno de los mejores sindicatos del mundo. Ahora pasamos a la Copa del Rey en España. El Bilbao aplastó 4 por 0 con marcador agregado al Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Copa del Rey, que jugará contra el Mallorca en Sevilla en mayo. Esto significa dos cosas, que el Bilbao, además de ser finalista en la Copa del Rey, también clasifica automáticamente a la Supercopa Española, que se juega cada año en Arabia Saudita entre el campeón y subcampeón de la Liga contra el campeón y subcampeón de la Copa del Rey. Así que doble victoria para el Bilbao, que ahora va a jugar en dos torneos distintos. Mientras tanto... En la Liga Española de Fútbol habíamos dicho que este fin de semana será crucial el Real Madrid de visita en Valencia el sábado a las 3 de la tarde se dice que Jude Bellingham ya va a estar listo para jugar para el Real Madrid después de recuperarse de una lesión el domingo el Girona contra el Mallorca el Barcelona contra el Bilbao y el Atlético de Madrid contra el Real Betis de Sevilla hoy por hoy el Real Madrid está de primero el Girona de segundo, Barcelona número 3 y el Atlético número cuatro. En el baloncesto profesional de la NBA, LeBron James metió 31 puntos en 39 minutos y los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Wizards de Washington en tiempo suplementario, 134-131. Anthony Davis fue el jugador más valioso del partido con 40 tantos, 13 rebotes y 3 bloques. Para los Lakers, el Miami Heat perdió de visita en Denver contra los campeones mundiales, 103 por 97. Porter fue el jugador más valioso para el equipo local, con 30 puntos y 11 rebotes. Los Soles de Phoenix derrotaron por 5 puntos a los cohetes de Houston, 110 por 105. Booker con 35 puntos y 7 rebotes, el jugador más valioso de la jornada. Los espuelas de San Antonio aplastaron a Oklahoma City Thunder. Eso fue una sorpresa gigantesca, 132 por 118. Recuerden, San Antonio, el segundo peor quinteto de la NBA. Los uh, Knicks perdieron en casa contra los Guerreros de Golden State, 110 por 99. Los Nets vencieron a los Halcones de Atlanta. Orlando Magic aplastó al Utah Jazz. Paolo Banchero con 29 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Y Janis Antetokounmpo, 24 puntos, 10 rebotes. Y los Bucks de Milwaukee vencieron a los Hornets 111 por 99 esta noche en el baloncesto de la NBA. Tenemos al equipo de los Pistones del Detroit tratando de no perder su número 50 de la temporada. En casa contra los Cavaliers de Cleveland, los Guerreros contra los Raptors de Toronto en Canadá. Tenemos a los Pacers contra los Pelícanos y los Bucks de Milwaukee contra el Chicago Bulls. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias Radio Martí.
1: Y hasta aquí también la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Bajo la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos, Buenas tardes y también buen fin de semana.